0: Neben mir sitzt Esther Kentner. Esther, du bist in einer Pastorenfamilie groß geworden, hast Sozialpädagogik studiert und du hast eine Vorliebe für den fernen Osten. Zwei Jahre lang warst du im Schülerheim der Liebenzeller Mission in Japan tätig. Kannst du noch Japanisch?
1: Fast nicht, sorry.
0: Kannst du uns auf Japanisch begrüßen, geht es noch? Ähm, ah. So hallo oder...
1: Ohaio gozaimasu, heißt guten Morgen. Oh ja, okay,
0: also ist schon mal ganz gut. <lacht> <lacht> Seit acht Jahren ist Esther Kentner hier Dozentin an der Hochschule in Bad Liebenzell und vor allem im Studiengang Theologie und Soziale Arbeit tätig. Bisher warst du Single und bist in den Stadtlöchern Neuland zu betreten. Davon hören wir ja gleich auch noch ein bisschen mehr dazu. Herzlich willkommen. Es ist doch schön, dass du da bist heute in diesem Gottesdienst. Theologie hast du nicht so studiert, wie man das vielleicht bei uns hier studieren kann, an einer Hochschule oder auf einem Seminar. Aber du hast auf deine Art und Weise auch Theologie studiert. Du liest sehr viel in der Bibel und du hast ein Kapitel der Bibel, sage und schreibe, 250 Mal täglich zwischen Ostern und Weihnachten gelesen. Lukas 21, Ausschnitte davon haben wir gerade gehört. Sag mal, wie kamst du denn darauf, sowas zu machen? Was war denn der Beweggrund? Und vielleicht warum gerade dieses Kapitel?
1: Ja, also nur einmal jeden Tag, weil du gerade gesagt hast. 250 also 250 Mal Tage habe ich gemacht. Ja, okay. <lacht>
0: <lacht> täglich im ja. Sinne von Tagweise, ja.
1: Also Lukas 21, ich weiß nicht mehr genau warum, aber irgendwie um die Osterzeit herum ist mir dieses Kapitel so ins Herz gesprungen, irgendwie, es hat mir so viel bedeutet und ich fand, da stehen so viele Sachen drin, wo ich gemerkt habe, das ist so viel, so dicht. Das will ich einfach jetzt jeden Tag lesen. Und dann habe ich beschlossen, das Jahr durch lese ich es einfach jeden Tag das gleiche Kapitel. Hat sich gelohnt, fand ich.
0: Ähm, du hast so eine Vorliebe für für Rituale, dass du sagst, ich mache mal eine Zeit lang irgendwas sehr regelmäßig, damit sich was einspielt oder war das so eine Eintagspflege? Das ist ja glaube ich jetzt vor, auch immerhin schon 15 Jahre her, ja. dass du dieses Experiment für dich gestartet hast. Ja.
1: Also ich starte immer mal wieder so Experimente, manchmal fun funktioniert es, manchmal nicht. Mordengymnastik zum Beispiel mache ich glaube ich seit 20 Jahren fast oder so, funktioniert, aber ähm, manchmal funktioniert es auch nicht. Aber im Moment gerade mache ich ein kleines Ritual, was ich von jemand anderem gehört habe, das ganz schlicht heißt, ich gehöre nicht Corona, ich gehöre nicht mir selber, ich gehöre Jesus Christus mit dem Kreuzeszeichen. Mhm. So schlicht. Manchmal ergänze ich noch dazu, ich gehöre nicht meinen Aufgaben.
0: Also das machst du noch keine 15 Jahre, zumindest Nein, das Corona-Gebet. oder das habe Tagen
1: ge entdeckt. Genau. Ähm, <lacht> Mal sehen, wie lange es hält. <lacht> sondern
0: maximal ein Jahr, da begann ja Corona. Wir haben ja gerade sehr Heftiges gehört, auch in der Lesung. Da spricht Jesus von, von Erdbeben, die kommen, von, von Zeuchen, die wir zu erwarten haben, von Verfolgung. Du hast ja manches davon tatsächlich ziemlich nah erlebt, Stichwort Seuche, Corona. Vor einem Jahr warst du in China, da haben wir hier noch irgendwie das von der Ferne betrachtet, aber da warst du ganz nah dran, auch an dieser Seuche.
1: Ja, als ich damals so oft diesen, dieses Kapitel gelesen habe, war das tatsächlich vieles davon noch ziemlich weit weg. Und so seither ist vieles näher gerückt durch die Tsunamis, durch eben jetzt diese Seuche, und äh, genau vor einem Jahr war ich in Guangzhou, das ist im Süden von China, habe meine Freundin besucht und meine chinesische Freundin. Und es war schon krass, das dort mitzuerleben, was da passiert, was äh, das hinter uns alle Türen zu gehen. Ich war noch auf diesem wunderschönen Kanton Tower endlich mal drauf und ähm, habe das noch sehr genossen. Am nächsten Tag durften wir nicht mehr rein, weil das mit den Aufzügen dann doch zu gefährlich erschien und ich durfte gerade noch in den Flieger einsteigen, bevor dann der Flug auch, die, die Flugroute nicht mehr ging und so weiter. Also von daher schon eine sehr spannende Sache, das aus dieser Perspektive heraus zu erleben.
0: Zehn Jahre vorher war die Dreifachkatastrophe, du hast gerade schon Stichwort Tsunami genannt, ja. auch da warst du irgendwie ziemlich nah dran, denn Japan ist ja auch ein Land, mit, der, mit dem du auch, eine Geschichte hast.
1: Ja, ich wollte noch mal auf Besuch nach Japan gehen, eine Freundin in Tokio, eine japanische Freundin und Gerd und Heike Strauß besuchen. Und dann war dieser Tsunami und am Samstag habe ich noch telefoniert mit der Freundin und sie hat gesagt, ja, es hat schon ein bisschen gewackelt in Tokio, aber ich hoffe, dass morgen mein Töpferkurs noch stattfindet. Und am Dienstag wollte ich fliegen und dann war natürlich am Sonntag schon klar, das geht nicht. Ja.
0: Also ein Bibeltext, der, der dir zu Herzen geht, weil das, weil eigene Erfahrungen letztlich auch dahinter stecken oder drin stecken und du nochmal ganz neu auch manches bewertet hast durch das, was in diesem Kapitel steht. Du hast Sozialpädagogik studiert und bist als Sozialpädagogin unterwegs gewesen, auch wirklich in der Arbeit. Du hast viele Jahre Frauen begleitet, die Schweres durchgemacht haben, häusliche Gewalt als Sklavinnen leben mussten. Und da schaut man ja schon in Abgründe hinein. Und als Sozialpädagogin willst du Menschen helfen, dass es wieder besser wird. Sag uns mal, wird die Welt besser durch unsere Arbeit, durch das, was wir tun, oder geht nicht alles irgendwie doch immer mehr bergab, den Bach nah, sagt man im Schwäbischen?
1: Ja, das sage ich jetzt nicht, also das sage ich dir jetzt nicht, weil ich es nicht weiß. Also ich sehe beides, ich sehe, ähm, ich sehe eben, dass, dass die Welt sehr stark so ein bisschen im Chaos versinkt oder dass, dass so viele Kriege sind, dass so viel Elend da ist und auch im Kleinen sehe ich das, dass, dass eben einfach vieles zerbricht, vieles nicht mehr unter Kontrolle ist. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, wie so viel da ist an Bewegungen, dass es besser wird, dass es Gute, Siegt und ich denke auch, fast alle Politiker würden ihr Handeln als mit dem Guten begründen und ähm, auch alle, die sonst Entscheidungen treffen, denken, es, es sollte doch oder es ist deshalb, weil es gut begründet ist und das, ähm, das ist schon spannend und ich, ich denke auch, es, es ist schon sowas da von diesem, was man in der Traumapädagogik nennt, die Annahme eines guten Grundes, dass letztendlich hinter allem ein gutes Motiv steckt und was mich immer wieder fasziniert, ist vor allem diese, diese Selbstheilungskräfte. Meine Mutter sagt jetzt manchmal, wenn alle Wehwehler, die ich im Leben schon hatte, wenn die nicht geheilt wären, dann wäre ja mein ganzer Körper, meine ganze Haut voller Narben oder voller offenen Wunden. Und das ist schon sehr faszinierend, wie unser Körper sich selber so heilt. Und so denke ich auch, es ist auch mit der, mit der Psyche, mit der Seele, dass dass da viel da ist, wo wir danach sehen und wo das auch selber praktisch so wie von alleine geht, dass es wieder gut wird.
0: Also wir erleben beides, dass sich Dinge ja. zum Guten verändern, aber wir sehen auch das andere, dass, dass Dinge irgendwie bleiben oder Kriege bleiben, äh, Schweres, Krankheit, nicht einfach weggeht. Ähm, und wir haben es ja auch gehört von Jesus, dass Schweres kommt und bleibt. Und dann sitzt er dagegen, aber ich komme. Es soll ja Länder geben, wo das verboten war oder ist, das lautstark zu sagen, Jesus kommt oder wie es Gustav Heinemann, unser ehemaliger Bundespräsident 1950 mal gesagt hat, die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr, der kommt. Was, was bedeutet das für dich, daran festzuhalten, dass der Herr kommt? Ist das nicht irgendwie eine Utopie, sowas?
1: Ja, ich, ich denke, es ist ein Geheimnis und manchmal finde ich es ja selber ein bisschen verrückt. Ähm, dieses, dieses Wissen, dieses, ja, wirklich das als Realität auch zu sehen und zu denken. Und ich glaube, es ist aber tatsächlich so ein, so ein Geheimnis und ich glaube, dass es, dass es nicht unbedingt so ist, dass ich daran glaube, sondern dass es ja so ist, dass Gott immer wieder mich dazu lockt oder mir es immer wieder in Erinnerung ruft. Und ich dachte, das ist ein bisschen wie bei Thomas. Also, Woher weiß ich, dass er mich liebt oder warum weiß ich, dass ich irgendwie mit ihm jetzt zusammen bin? Das ist ja auch so, dass ich das immer wieder brauche, dass er es mir zuspricht oder dass er mir sagt, ich liebe dich. Das ist schon was, wo ich denke, das ähm, brauche ich immer wieder. Und so ist es ja auch so besonders, dass Gott einen da so Offenbarung nennt man es, dass Gott sich zeigt, dass Gott ähm, ja, das, das mir zusagt.
0: Die Freundschaft mit Thomas hilft dir, glaube ich, manches auch noch mal. Anders zu sehen oder zu verstehen, auch was Jesus sagt, ihr, ihr trefft euch, glaube ich, in zehn Tagen wieder. Mhm. Ähm, Thomas wohnt in der Schweiz, dann sieht man sich nicht jeden Tag. Dieses Entgegenfiebern auch, auch der Begegnung wieder oder jemanden zu haben, mit dem man wirklich auch das Innere austauschen kann. Ähm, du sagst uns jetzt nochmal, was, was dir die Worte von Jesus bedeuten, vielleicht auch in diesem Kontext, auch, den du gerade selbst erlebst.
1: Ja, ähm, also das mit Thomas ist schon sehr krass. Seit Sommer kennen wir uns erst und ähm, nach 56 oder jetzt 57 Jahren als Single ist es schon krass, was Neues. Und mir wird vieles daran in Bezug auf Gott, auf meine Beziehung zu Gott wieder ganz neu, klar und deutlich. Und was es, was es jetzt manchmal ist, ist das, dass ich merke, wenn, wenn ich dann ankomme, in Zürich auf dem Bahnhof noch nicht, aber dann, in Urdorf, in seinem Zuhause. Und wenn er mich in den Arm nimmt, wenn Thomas mich so, so drückt und in den Arm nimmt, dann habe ich so das Gefühl, es ist so ein Ankommen, so ein Zuhause sein. Und das finde ich ein bisschen krass, weil ich das vorher nicht gedacht habe, dass das so ist. Oder dass, dass ich das so, so spüre, wo ich mein Leben lang so ganz gut alleine zurechtgekommen bin. Und das hat mich noch mal sehr fasziniert. Dieses ja, nach Hause kommen. Und ich habe mir schon überlegt, ist es wirklich auch so mit diesem, dass ich auch in meinem Leben so drauf zugehe, auf dieses Nach Hause kommen. Und deshalb auch dieser Lukas 21, wo mir immer wieder in meinem Leben, nicht nur in diesem Jahr, wo ich ihn so oft gelesen habe, so ja, besonders, wo mich besonders bewegt. In Lukas 21 sind so viele Gedanken, die mir viel bedeuten, könnte stundenlang erzählen. Drei Punkte will ich herausgreifen und ich lese ab, weil sonst äh, wird es zu lang. Da ist die Perspektive in der Zukunft. Mein erster Punkt heißt: Unser Leben gleicht einem Adventskalender. Jedes Jahr ein Stück näher am Ziel. Bei meinem 50. Geburtstag ist schon ein bisschen her. Meinte mein Schwager: Wo ist? Das ist wie beim Fahrradfahren. Jetzt mit 50 ist man über dem Berg. Da geht's einfach der Berg nah, ganz von allein. Da geht alles ganz von allein. Den Berg hinunter heißt der Berg nah. Ja, das spüre ich manchmal, dass ich ganz von alleine alt werde. Und tatsächlich gibt es auch ein bisschen Gelassenheit. Ich muss mir und anderen nichts mehr beweisen. Jedes Jahr älter werden, ganz von alleine. Und jedes Jahr ein Stück näher an der Schwachheit oder an dem Schwächerwerden. Jedes Jahr ein Stück näher auch am Tod. In einer Fortbildung ging es, ging es in der Pause auf einmal um die Frage, wie alt will ich eigentlich werden? So ganz spontan. Wir kannten uns kaum und doch dieser ehrliche Austausch. Viele sagten, 95 Jahre, 100 Jahre und Manche waren selber ganz erstaunt, weil ihnen gleichzeitig klar war, dass sie nie 90 oder 97 Jahre alt sein wollen. Sie wollen nur so lange wie möglich nicht sterben. Ich sagte spontan, mit 72, 72 Jahren sterben wie mein Vater, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Jahrelang auf Hilfe angewiesen sein, wie manche im Alter, loslassen, schwächer werden. Vermutlich, weil mir das gar nicht so gefällt, bin ich auf die 72 gekommen. Und weil ich daran glaube und darauf hoffe, dass ich dann bei Gott ankomme. Das Beste kommt noch. Bei Gott ankommen, das zu Hause wartet, da gehöre ich hin. Nicht immer ist diese Hoffnung bei mir im Alltag da. Und Lukas 21 könnte einem ja da auch ein bisschen Sorge machen. Durch Begegnungen mit Geschwistern aus der ganzen Welt weiß ich oder zumindest ahne ich, dass es vielen Christen auf der Welt nicht so gut geht wie mir. Gerade diese Begegnungen sind mir aber auch eine große Ermutigung, dass Gott zur rechten Zeit durchhilft und unseren Blick nach oben zieht. Auch Lukas 21 zieht meinen Blick immer wieder darauf, dass Gott auch mein kleines Leben in seiner Hand hat. Sogar die Haare auf meinem Kopf hat er im Blick. Seit Mai töne ich meine Haare nicht mehr und siehe da, Sie sehen gar nicht so schlecht aus, wie ich befürchtet habe. Aber ich weiß nicht, wie viele Haare mir beim Föhnen heute Morgen rausgegangen sind. Gott weiß es, steht da, bewegend. Kleine Zeichen, Gott weiß wohl auch, wie sehr ich diese brauche. Diese Woche habe ich vier Regenbögen gesehen. Krass schönes Zeichen. In Lukas 21 steht sogar, dass wir auch die, auch die grausam erscheinenden Ereignisse als Hoffnungszeichen sehen können. Wir haben das vorher so schön gesehen, an den Blättern. Und Als Sozialarbeiterin habe ich viel an Grausamkeiten gehört, viel Not und Elend. Und wenn ich genauer hinsehe, auch im privaten Umfeld, die Kriege im Kleinen und vieles mehr, da habe ich oft den Eindruck, Gott hat die Kontrolle verloren. Die Welt und besonders die Menschheit ist Gott aus dem Ruder gelaufen. Jesus sagt uns hier, wir dürfen uns mit jedem Tsunami, mit jeder Seuche, mit jedem Kriegsgeschehen, mit jedem Verrat in der eigenen Familie daran erinnern lassen, das neue Reich Gottes kommt. Für mich ist es oft so tröstlich, dass es da steht. In Lukas 21 steht auch, wenn die Blätter sprießen, wisst ihr, dass der Sommer kommt. Genauso könnt ihr, wenn ihr all dies geschehen seht, sicher sein dass das Reich Gottes nahe ist. Nicht jeden Tag näher am Chaos, sondern jeden Tag näher am Ziel. Daran erinnern lassen, mitten im Alltag. Deshalb der zweite Punkt, die Sorgen des Alltags. Ich habe die Frage dazu geschrieben, wer ist für meinen leeren Akku verantwortlich? Ich weiß, wenn mein Herz voller Sorgen ist, dann wird der Akku schnell leer. Ich spüre dann, dass ich überlastet bin verstresst bin. Ich befürchte, ich vertraue da Gott oft nicht so, wie ich will. Es bedeutet ja auch, wenn ich sorge, dann traue ich letztendlich Gott nicht zu, dass er seine Aufgaben im Blick hat. Seid wachsam, dass euch die Sorgen nicht erdrücken. Da sehe ich meine Verantwortung. Von was, von wem lasse ich mein Herz füllen? Ehrlich gesagt wollte ich erst nicht hier reden. Nicht jetzt. Ich dachte erst, wenn ich mein eigenes Leben wieder besser im Griff habe. Dann. In den letzten Monaten ist mir alles ein bisschen zu viel geworden. Herzrhythmusstörungen zeigen mir, dass ich überlastet bin. Ja, es kostet mich mehr Kraft, als ich mir eingestehen will. Unsere WG, meine Mama wohnt bei mir, Gräschma wohnt bei mir. Die Arbeit an der IHL wächst eher und verzweigt sich so von Jahr zu Jahr, ganz von alleine. Viele Spannungen von anderen, an denen ich Anteil genommen habe, zugehört, mit ausgehalten. Und dann noch das ganz Neue, ein Mann an meiner Seite, Thomas. Und auch wenn unsere Beziehung sehr entspannt wächst, war dies zusätzlicher Stress, aufregend. Aber was am meisten kostet, tatsächlich, sind die Sorgen, die Gedanken die kreisen, ohne etwas zustande zu bringen. Die Sorgen, wie die nächsten Monate weitergehen und vieles mehr. Sorgen des Alltags. Überlastet. Wer ist verantwortlich für meinen leeren Akku? Für die schlaflosen Nächte wegen Alltagssorgen? Dass sie euch nicht erdrücken, nicht gefangen nehmen. Bisher war alles negativ formuliert. In Lukas 21 steht, geratet nicht in Panik, macht euch keine Sorgen, lasst euch nicht von den Sorgen des Alltags gefangen nehmen. In der Beratung gilt, Ziele sollen positiv formuliert werden. Es reicht also nicht zu sagen, ich will nicht sorgen, sondern zu überlegen, was will ich denn dann? Was soll denn anstelle von den Sorgen in meinem Herzle dann sein? Mich füllen lassen, mit was? Mit neuem Mut? mit neuer Freude, neuen Mut und neue Freude tanken, immer wieder. Einer meiner Lieblingsverse, wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Da sind wir beim dritten Punkt. Wenn all das anfängt zu geschehen, seht auf und erhebt, eure Häupter. Ich bin so froh, dass Lukas diese Verse für uns aufgeschrieben hat, damit wir es wissen. Jesus hat es uns gesagt. Wenn die Blüten kommen, dann kommt der Sommer. Wenn die Kriege und Seuchen kommen, dann kommt Jesus Christus. Eine Zeit lang bin ich beim Bibellesen der Frage nachgegangen, und was steht da nicht im Text? Einfach, um wieder neu hinzuhören, als würde ich es das erste Mal lesen. Was steht nicht in Lukas 21? Da steht nicht, betet, dass die Kriege aufhören, betet, dass die Seuchen aufhören, das ist eure Aufgabe. Das ist sicher nicht falsch, aber es steht nicht da. Es steht auch nicht da, ob wir nun für die eine oder für die andere Strategie auf die Straße gehen sollen. Und es steht auch nicht da, dass wir nun alles besser wissen und anderen sagen sollen, was in Lukas 21 steht. Auch steht nicht da, dass wir nach hinten schauen sollen und in Erinnerungen schwelgen, weil damals alles besser war. Lukas 21 erklärt auch nichts. Zumindest ich habe dadurch nicht verstanden, warum es so gruselig zugeht auf der Erde, die Gott so gut geschaffen hat. Auch das steht nicht da. Was steht da? Dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nahe. Bei Luther steht, seht auf und erhebt eure Häupter. Vorfreude ist die schönste Freude, heißt es. Ich hoffe, dass in meiner Beziehung zu Thomas das ein bisschen anders ist. Die Vorfreude, uns in zehn Tagen wiederzusehen, darf gerne schon heute meinen Tag heller machen. Aber wenn wir uns dann tatsächlich sehen, im echten Leben, darf das gerne auch noch schöner sein als die Vorfreude. Vorfreude auf den Himmel darf auch jetzt schon sein und meinen kleinen Alltag erhellen. Ich darf nach vorne schauen, darf auch meine konkreten Aufgaben im Alltag mutig anpacken, weil ich weiß, Gott bringt uns an sein gutes Ziel. Ob ich tatsächlich zu Thomas darf bei alten neuen Grenzregelungen, ist noch nicht so ganz sicher. Er kann auf jeden Fall schlecht zu mir, weil in hat, der Ochsen nicht offen hat. Aber das darf ich mir sagen lassen. Das darf ich mir auch sagen, auch heute. Freu dich auf das Ziel. Dazu will ich mich von Lukas 21 immer wieder ermutigen lassen. Blickt auf, ich darf mich freuen. An dem kleinen Glück, an den Zeichen im Alltag und auf die Zukunft. Ich mag gerne immer wieder daran erinnert werden. Und mit jeder Blüte jetzt im Frühling will ich mich daran freuen. Gott bringt uns an sein gutes Ziel. Amen.